0: Olá, aqui é Felipe Vazello, tradutor e intérprete do par Inglês-Português, e mais um episódio do podcast Looks, voltado para o mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imensurável ter vocês como nossos ouvintes. Vamos agora para mais uma pergunta para a tradutora e intérprete Natália Porcari. Natália, o que um intérprete deve ser e o que um intérprete não deve ser?
1: Sobre as características de um intérprete, eu diria que, primeiramente, um intérprete tem que ser uma pessoa com habilidade de síntese, porque você, às vezes, pelo tempo, pela velocidade que a pessoa está falando, você precisa resumir um pouco o que está acontecendo ali, de forma a não perder os termos chaves, mas passar uma ideia um pouco reduzida para que você consiga ir ouvindo e transmitindo as ideias, sem perder nada de importante. Tem que ser sempre uma pessoa boa de pesquisa, uma pessoa que se dê bem fazendo pesquisa, porque quando a gente recebe o tema, em geral se manda algum material para os intérpretes, mas muitas vezes é só o tema e um resuminho da palestra, alguma coisa assim. Então a gente procura podcasts, procura vídeos da pessoa, procura matéria sobre o tema, né? Então você tem que ir se inserindo naquele universo, porque no geral nós não recebemos sempre eventos com o mesmo tema. Você pode se tornar especialista em um tema, mas vão te contratar às vezes para um evento que não é o seu expertise e a gente tem que ser capaz de fazer essa pesquisa. Temos que ser ainda pessoas comunicativas, porque você vai ter que conversar com o seu contratante, às vezes você vai ter que conversar é, com, com pessoas lá da palestra, né, organizadores da palestra, os técnicos do som, o é, um organizador de um evento... Ou mesmo pessoas que queiram ter contato com você ali na palestra, conversar com colegas. Então, eu acho que a comunicação é muito importante. E eu acho que essencial nessa área é não ser arrogante. Infelizmente, a gente vê vários dos nossos colegas que chegam num determinado patamar e passam a ser arrogantes. né? Aconteceu comigo, inclusive, uma coisa bem desagradável de dizerem que, pelo meu nível de experiência, eu não poderia fazer parte de um determinado curso super famoso de intérpretes. Então, assim, isso é uma baita de uma arrogância, porque se você está buscando um curso para estudar, né, a pessoa está dizendo que você não tem qualificação para ser estudante de um curso. Então, eu acho que no nosso meio, a característica mais forte que a gente tem que evitar é essa questão de de ser soberbo, de ser arrogante mesmo. Nós sempre podemos aprender com o outro, sempre tem alguém que vai ter uma experiência interessante, e você pode ser muito bom no que você faz e reconhecer isso, mas a gente não pode se enxergar como a última Coca-Cola do deserto, né?
0: Perfeito, Natália. Natália, mudando um pouquinho de assunto, você teria algum caos, algum acontecimento interessante que você poderia compartilhar conosco em seu trabalho como tradutora e intérprete?
1: Falando um pouquinho das minhas experiências como tradutora e intérprete, eu acho que eu citaria alguns momentos. Como tradutora, o dia que eu recebi meu primeiro roteiro, que foi um roteiro da Discovery Channel. Gente, eu chorei demais. Eu chorei muito quando eu recebi esse roteiro, de tão emocionada que eu fiquei de, de fazer uma coisa para um canal que eu gosto tanto, enfim. É, também o filme, o Eldorado, foi uma experiência muito marcante, porque eu tive a chance de ir para Campinas, ver uma, uma estreia do filme, é, conversar com o Marcelo, que é o diretor com o Fernando, conversar com o Seu Eli, que fez parte da história, então foi uma experiência, assim, única. Eu tenho contato, inclusive, com o Marcelo e com o Seu Eli até hoje, e isso já faz (risos) mais de ano. Também fazer teste para Netflix, teste para HBO, foram coisas, assim, muito sensacionais. Eu não passei no da HBO, porque eles ainda nunca me mandaram nada, mas foi muito legal poder fazer o teste e receber o teste e saber que era para essa para essa rede de TV é, quando eu falando sobre o trabalho como intérprete foi muito bacana para mim quando nós tivemos uma semana de auditoria na na Cerati, na empresa que eu presto serviço e eu passei uma semana inteirinha com os americanos né e depois uma outra pessoa uma outra diretora veio e nós tivemos um dia de levá-la a passear em São Paulo. Então, nós fomos no Mercadão, que os lanches de mortadela são mortadela Serati. Nós fomos a uma padaria grande, que é um dos maiores clientes ali na região. Nós fomos no Beco do Batman, levá-la a dar uma volta. E foi muito interessante, porque a empresa mandou um motorista, né? É, o nosso motorista era uma pessoa interessantíssima, que fala oito idiomas, que trabalha com um carro blindado, que é enorme, assim, alto, forte... Então, parecia que a gente estava com segurança para lá e para cá, eu me sentia, assim, uma celebridade. É, foi muito engraçado. E também foi muito, muito, assim, diferente, um dia que eu fiz um evento sobre design biofílico com a Bia Rafaele lá em São Paulo, é, num lugar maravilhoso, um escritório lindo, e é, não é muito comum para nós, né, as pessoas verem muito a nossa, a nossa carinha ali como intérprete mas as pessoas ali, acho que estavam tão envolvidas naquela situação de que o design biofílico melhora a vida das pessoas, era um um tema tão bacana, assim, que todo mundo se integrou e as pessoas vinham falar comigo, sabe? Então foi muito inusitado e foi muito bacana, porque todo mundo vinha conversar com você, foi muito, muito legal. Lógico que eu já tive alguns perrengues, né? Esses dias eu estava fazendo uma interpretação, e como algumas pessoas às vezes entram nesses eventos e esquecem de deixar o microfone no mudo, o organizador deixou todo mundo mudo e mutou o meu microfone. E eu fiquei alguns minutos interpretando no mudo, e eu não vi que meu microfone estava mudo. É, então, ficou gravado lá, falhado, né, a minha interpretação faltando alguns minutos. É, teve um evento grande também que a gente fez ano passado, que teve problema com uma palestra... Esse foi um baita de um perrengue. A gente não conseguia ouvir o palestrante, então optamos por cortar a interpretação. Eu não estava interpretando nesse momento porque eu estava cuidando da organização. E sabe aquela coisa que é justo no seu horário de almoço, né? Eu estava cozinhando, comendo e todo mundo me ligando. E eu acabei nem vendo algumas ligações porque meu celular estava carregando. Enfim, a gente resolveu, gravamos a interpretação depois, mas na hora ali foi um, um perrenguezinho. E eu já tive um trabalho que eu precisei é, pedir para não continuar nesse trabalho, porque eu tava tendo muita dificuldade de entender o sotaque das pessoas que faziam parte desse trabalho. Então eu fiz uma, uma legenda, é, o cliente me mandou de volta várias observações e eu falei: gente, acho que eu não estou preparada para esse trabalho. Né? Então aí esse trabalho eu acabei pedindo para não fazer uma segunda etapa, porque eu acho que não não ia ser um trabalho que ia ficar bom. Então, o nosso trabalho é todo delicioso, mas muitas vezes acontecem esses perrengues de som, de não entender um sotaque, não entender alguma coisa, da pessoa falar muito rápido. Então, fica a dica aí, pessoal, quando vocês estiverem sendo interpretados, tentem falar numa velocidade razoável, para que nós possamos ouvir o que vocês estão falando, processar e devolver para as pessoas.
0: Interessantíssimo, Natália, com certeza. E, Natália, para terminar nossa conversa, você teria alguma sugestão, alguma dica para quem quer se tornar um tradutor, ou intérprete, ou os dois?
1: E, para finalizar, eu queria aproveitar o espaço para deixar aí algumas dicas para quem tiver interesse em ser tradutor e intérprete e estiver começando. Né? É, eu diria que, primeiro... É importante você saber bastante do seu idioma, obviamente, mas é importante você saber bastante de português também, né? Porque você, em geral, acaba fazendo é, o par português, outro idioma. Ou então, sei lá, inglês e espanhol, você vai precisar saber muito bem os dois, né? Não só é, o idioma-alvo, mas também o seu idioma de partida. É, a minha dica também é sempre estudem, estudem, estudem. Quanto mais a gente estuda, mais apto nós nos tornamos, mais confiantes no nosso próprio trabalho, né, e mais isso reflete no mercado de trabalho. Terceiro, não encarem as pessoas como concorrentes, inimigos, né, há espaço para todos nós, é... a gente pode sim ficar feliz pela conquista do outro, a gente pode dividir o trabalho com o outro, a gente pode... É passar para a pessoa um contato de um um cliente que você não pode atender, sem essa ideia de que a pessoa vai roubar o meu trabalho. Porque, infelizmente, tem algumas pessoas que formam uns grupinhos fechados, assim, porque ficam com essa ideia de que um vai roubar o trabalho do outro. Mais uma coisa, na medida do possível, cobre os valores de acordo com o que o mercado pratica. Você tem toda a liberdade de fazer um desconto, de aceitar um trabalho com um valor menor, mas a gente não pode também desvalorizar a nossa área, a nossa profissão, o nosso estudo, cobrando um valor qualquer só para ter um trabalho, né? Senão você vai ser sempre também conhecido como aquela pessoa que faz o serviço mais barato, não necessariamente que entrega o melhor. E também não estou dizendo que porque seu preço é menor do que o meu, seu trabalho é ruim, tá? Mas que a gente sempre se lembre de tentar ser um pouco próximo do que o mercado pratica. E, novamente... né? Quando você entrar no mercado, saiba que você vai lidar com todos os tipos de situação. Seja bom no improviso, confie no seu trabalho, mantenha calma, desenvolva bons relacionamentos. Ignore as pessoas quando elas têm essa situação de arrogância, tá? E persista. Às vezes as coisas não vêm tão rápido, mas elas vêm. Mais uma vez, Denise e Felipe, muito, muito obrigada. Um super beijo pra vocês. Obrigada a todos vocês aí que estão ouvindo.
0: Um grande abraço.